0: De la mañana dos minutos comienzo el nuevo capítulo de Café Plus en esta semana del mes de noviembre, día 6 para ser exacta. Bienvenidas en esta jornada día lunes a nuestro programa donde estamos abriendo las transmisiones de Radio TX Plus contentos por el saldo final de los Panamericanos. Tristes, eso sí, por eh, este término, pero eh, con cuentas alegres que eh, vamos a estar destacando también a lo largo del programa. Sí, nosotros conversamos mucho más sobre temas vinculados a la ciencia, la tecnología, la innovación, pero también se cruza todo esto con eh, los temas que queremos compartir con ustedes el día de hoy, particularmente porque, por ejemplo, si nos vamos a el mundo de la ciencia, una de las cosas eh, interesantes también, muy importantes además para un buen deportista y sobre todo para quienes eh, tienen una exigencia mayor dentro de su disciplina, tiene que ver con la hidratación. ¿Qué pasa con la hidratación en la alta competencia? ¿Cuáles vendrían siendo además aquí eh, dentro de eso para este grupo de deportistas panamericanos parte del éxito vinculado justamente a algo tan quizás sencillo, entre comillas, cotidiano pero que eh, bien llevado puede ser fundamental y marcar una diferencia clara en lo que tiene que ver con su desempeño. Bueno, justamente para conversar sobre ese tema vamos a tener un tremendo invitado el día de hoy vamos a estar conversando con un doctor en ciencias del ejercicio que nos va a estar explicando la relevancia, la importancia de la hidratación en casos como este y por supuesto además estaremos adentrándonos entonces en lo que fueron estos detalles tan relevantes para a, eh, tener ese impacto en el desempeño de los deportistas panamericanos en todas sus disciplinas, recordando un poco lo que estuvimos viviendo durante estas semanas aquí en tierra chilena y particularmente en la ciudad de Santiago en estos Juegos Panamericanos Santiago 2023. Nos quedamos con este saldo alegre y por lo mismo también eh, vamos a expandir lo que tiene que ver con los alcances entonces de esta instancia deportiva. Qué tan contentos nos dejó. Una de las cosas que nos sorprendió también durante la semana pasada, es cierto, pero lo voy a vincular justamente con el tema que vamos a comenzar abriendo este capítulo de Café Plus. La semana pasada nos sorprendimos varios, había estado anunciado, es cierto, pero de todas formas, con que estando ya en plena primavera, y en un periodo donde normalmente ya en esta época empieza a ser calor, derechamente, no solamente bajaron las temperaturas en la zona central, sino que incluso, por ejemplo, en la ciudad de Santiago, eh, se registraran granizos en eh, la zona precordillerana o el sector oriente incluso de la capital. Eh, nieve en algunos casos, nieve sí, eso ya es la zona un poco más precordillerana, ¿cierto? Pero también eh, relámpagos, no sé si habrán visto ustedes, estos truenos eh, y relámpagos que eh, estuvieron no solamente causando todo este este, este estruendo, digo, con eh, el sonido, sino que además iluminando nuestros eh, nuestro cielos. Bueno, justamente este tema es algo que, si bien a muchos nos sorprendió, uno, por la fecha en la que estaba ocurriendo, en pleno eh, mes de octubre, finalizando el mes, bueno, y en realidad cuando pasó todo esto ya éramos iniciando el mes de noviembre, algo que nosotros no habíamos vivido, no nos había tocado eh, presenciar en estas fechas, puede ser que comience a ser algo un poco más habitual. Claro, no necesariamente en época primaveral, pero sí eh, un poco más común contar con este tipo de espectáculos en nuestros cielos a causa del fenómeno del niño. Este fenómeno del niño que hasta trayendo literalmente granizos, rayos, nieve, récords en temperaturas frías para, eh, de, para el periodo que comprende de acá hasta el próximo año, particularmente hasta el mes de julio de 2024, según ha estimado la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, esto a nivel global, eso sí. Ahí hacemos la diferencia y por eso además se concentran estas temperaturas extremas de frío donde justamente en el hemisferio norte, países como Estados Unidos, para qué decir, eh, el continente europeo y, eh, bueno, todo el todo, o sea, o sea perdón, o sea, ya, Asia, perdón, y todo lo que está concentrado eh, en el hemisferio norte justamente van a empezar a vivir durante este periodo donde ya están en otoño, pero se va a comenzar... Eh, a registrar una caída más significativa en algunas semanas más en las temperaturas producto del invierno. Bueno, este invierno podría ser particularmente frío para todos ellos, justamente porque este fenómeno del niño va a estar afectándolos. Y esa posibilidad de que las temperaturas se radicalicen de alguna manera y terminen siendo más extremas es muchísimo más alta que en años anteriores. De hecho, hay un 50% de probabilidades de que este fenómeno del niño en particular siga persistiendo y que incluso quizás a nosotros nos toque parte de nuestro invierno y el inicio de... O sea, perdón, perdón claro, parte de nuestro invierno eh, hasta más o menos mediados de, de ese periodo, justamente producto de esta posibilidad de que el fenómeno persista hasta el mes de julio de 2024 y eh, podríamos estar teniendo nosotros un invierno y un otoño con características similares en esos momentos. Eso sí, marcado además por lo que ya ha estado pasando en este 2023 con precipitaciones eh, inesperadas como las que vimos, por ejemplo, hace algunos días atrás y también con jornadas de frío que eh, han sido poco habituales. Hemos tenido mañanas además muy, muy frías en, eh, y temperaturas muy cálidas después en la tarde. Parte quizás un poco de la primavera, sí, pero que también eh, se ve teñida por este fenómeno del niño que asegura, o más bien, da luces de... Eh, y vamos a vivir un año climático un poco distinto, quizás, a los que habíamos tenido anteriormente, lo que sí, con un aumento en las precipitaciones, como decíamos anteriormente, sobre todo lo que tiene que ver con el hemisferio norte, particularmente lo que va a hacer este invierno que se avecina, este periodo de otoño además, para ellos y eh, de esta manera también eh, nosotros al menos acá desde estas latitudes hemos ya vivido situaciones parecidas teniendo nosotros el mes de o sea el mes de invierno perdón la temporada de invierno más lluviosa en prácticamente dos décadas al menos en la ciudad de Santiago por ejemplo en la zona central y la zona sur de nuestro país que eh, no había tenido este registro de lluvias en como decíamos antes dos décadas prácticamente habíamos estado con una especie de déficit permanente Y ahora todo lo contrario, esto terminó revirtiéndose. Bueno, el fenómeno del niño llegó para quedarse por un buen tiempo, ¿cierto? Así que al menos hasta el mes de julio de 2024 vamos a estar sintiendo su paso y eh, estará muy marcado entonces por fríos más extremos, granizos lluvias y nieves también en eh, los periodos de otoño y de invierno. Ahora a nosotros nos toca la época de verano, así que si el hemisferio norte lo van a sentir más, pero posteriormente a lo que sea nuestro otoño y nuestro invierno nos va a tocar un escenario parecido. 9 de la mañana con 11 minutos. Vamos a seguir aquí en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación. Antes, eso sí, pasamos a la música. Hoy es jornada de día lunes, así que vamos a arrancar esta semana con el sonido de Silverson. Eh, Silverson Picks Up. La canción Scared Together es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos conversación, pero también hasta ahora les contamos lo siguiente. Me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Como comentábamos antes, todavía tenemos el gustito, ha pasado pocas horas ya desde lo que tuvo que ver con el término de estos Juegos Panamericanos, así que todavía tenemos muy fresco, muy eh, vivido todo lo que ha tenido que ver con estos días, estas semanas en realidad, en donde estuvimos disfrutando de lo mejor del deporte panamericano y por supuesto además nosotros con eh, el privilegio de haberlos tenido en nuestro país, Santiago 2023. Y bueno, eh, varios de los aspectos que han tenido que ver también con parte del éxito de El desempeño de los deportistas tiene que ver con su hidratación. Se lo habíamos mencionado al inicio del programa que íbamos a estar conversando sobre este tema, sobre todo lo que tiene que ver con la hidratación en alta competencia. ¿De qué manera incide esto entonces en el desempeño de los deportistas? ¿Cuál es la relevancia? que tiene mantener una buena hidratación durante el periodo en que se realiza deporte, sobre todo también cuando las exigencias son mayores. Bueno, se lo preguntamos al doctor en ciencias del ejercicio y asesor en Chile de Gatorade Sports Science Institute. Está hoy junto a nosotros Jorge Cancino. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Muy bien. Muy buenos días, Victoria. Un ah, gusto estar acá con ustedes y ahí para Nos hablar de un contentes. tema muy relevante.
0: Totalmente, sí. muy relevante, que es determinante, me imagino yo, lo que tiene que ver con eh, el desempeño de los deportistas, ¿cierto? Antes de que nos vayamos de lleno también a, a este tema en particular, eh, te quería preguntar justamente por la relevancia de la hidratación, eh, esto es lo que tiene que ver con el rendimiento, por supuesto los atletas en este tipo de eventos como pueden ser los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos también, pero además en lo que tiene que ver con su preparación, con lo que tiene que ver con eh, el periodo en el que pasan entrenando, qué tan determinante termina siendo una buena hidratación en ese desempeño.
1: Bueno, o sea, es decir, primero contextualizar que la hidratación ya no es una opción, o sea, mm, en algún minuto fue eso. una opción, o sea, de alguna manera um, la gente decía bueno, si quieres tomar líquido, toma, si no, algunos decían incluso que no había que hidratarse durante eh, las carreras, por ejemplo, pero no fue más o menos hasta la década del 60 donde de, efectivamente a partir de, de aspectos que fueron médicos, o sea, el doctor mm. Robert Cade desarrolla una fórmula específicamente en ese tiempo para futbolistas americanos que tenían grandes problemas con el calor por toda la implementación que utilizaban. Entonces ahí a partir de eso, con un fundamento científico, se desarrolla una bebida deportiva que cubre las necesidades y a partir de eso la ciencia empieza a investigar cosas tan simples. Bueno, ¿cuánto sudor perdemos cuando nos mm. ejercitamos? Probablemente mucha gente desconoce eso y tú sabes que la pérdida de sudor en un deportista puede ser tan alta como dos litros por hora.
0: Por Depende hora, por
1: hora, por hora. Entonces, o sea, eso es algo que evidentemente no deja eh, pie a que tú no tengas una estrategia de hidratación que sea, que sea digamos, programada. Entonces, eso yo creo que es lo más relevante. La hidratación hoy no es opcional, en el alto rendimiento debe ser planificada y para eso hoy día, algo, una rama que ha evolucionado muchísimo también, que es la nutrición deportiva, cada día se preocupa más de ello. Mm.
0: Oye, eh, qué, qué increíble estas cifras que tú nos entregas, impresionante la cantidad, claro pues, de a través de la transpiración, a través del sudor, la cantidad de agua que se puede perder, dos litros por hora me, me dejaste para adentro, ¿ah? impresionante eh, la cantidad, y bueno, y ahí también tú nos graficas muy bien entendiendo eso, la relevancia de la, de la hidratación en casos como esto. Si es que podemos compartir también algunos aspectos que puedan ser determinantes eh, a considerar en la hidratación de estos atletas de elite. Eh, que compiten en estas condiciones de alta exigencia. ¿Qué podríamos uh -huh. destacar? No solamente, por ejemplo, el, el dato que tú nos entregabas recién, sino que en la manera adecuada también para mantenerse hidratado. ¿Cada cuánto tienen que ser esos lapsos? Eh, depende también, me imagino, de cada deporte. ¿Qué podríamos destacar de estos aspectos en lo que es la hidratación de atletas de élite?
1: Sí, mira, fundamentalmente... Eh, cuando, cuando la ciencia estudia este fenómeno, establece recomendaciones generales, que normalmente estas recomendaciones generales hablan de que cada 20 minutos más o menos uno debiese consumir alrededor de 200 o 300 ml de líquido, bebida deportiva, todo eso va a depender un poco del contexto. Sin embargo, con posterioridad se empiezan a desarrollar estrategias de evaluación para efectivamente ver cuánto es lo que se pierde en diferentes instancias, ya sea... Eh, en, en pruebas que son indoor, en pruebas que son outdoor eh, no es lo mismo pruebas en las cuales tienes, digamos, velocidad de viento en contra por ejemplo el ciclismo, porque claro. el, el, traf, el trasfondo de todo esto es que tú al perder cantidad importante de sudor, estás perdiendo líquido corporal y eso hace que tu cuerpo se empiece a calentar y al igual que en el motor de, de un auto, empiece a fallar entonces empiezas a perder muy rendimiento siempre. por lo claro. tanto es muy importante en este caso eh, todo lo que es la valoración individual y por eso un atleta de alto nivel tiene evaluaciones de lo que se denomina tasa de sudoración por lo menos dos o tres veces al año dependiendo de las condiciones ambientales porque efectivamente si yo estoy en un clima como ponemos nuestro país no, eh, no voy a sudar lo mismo en verano que en invierno, pero me mantengo Así. entrenando muchas veces a un mismo nivel entonces es importante efectivamente tener eh, estas evaluaciones para ver cuánto sudor pierdes, para ver cuáles son tus preferencias de hidratación, porque muchas veces eh, se espera a tener sed para hidratarse y eso sí. va, va en pérdida. Entonces, en relación a lo que pierdes, a la cantidad de energía que inviertes, ¿no? el, el, la actividad, son las recomendaciones. Entonces, en base a eso, tú dices, esto es tanta la cantidad de bebida deportiva que debieras considerar consumir. Y es más, en algunos casos vemos muchos deportistas que consumen pastillas de sal, sobre todo en pruebas de larga duración. Sí, eso, también sí. es, eso también es evaluable, porque o sea, si yo no sé cuánto sodio pierdo en el sudor, los deportistas tienden a sudar menos salado, eso es una adaptación natural. Claro. Tienden a sudar menos salado, pero si sudas mucho y tu prueba se prolonga mucho tiempo, podrías perder estos electrolitos que son importantes. Pero no se trata de tomar y consumir pastillas de sal si no sé efectivamente cuánto sodio pierde en el sudor. Para, eso, para eso un test de sudor también te entrega la cantidad de sodio que llevas en el sudor.
0: Oye, eh, Y eso me imagino también eh, tiene que ver un poco con comprender no solamente eh, el tipo de deporte, sino que además también las características propias de ese deportista, la edad, bueno, el género, el tipo de competencia donde va a estar desempeñándose, la duración, el rendimiento, en fin, y ahí hay una personalización me imagino también que eh, puede ser determinante para justamente poder contribuir de la mejor manera en mantener la hidratación adecuada para ese deportista en particular. Y ustedes ahí directamente, y te voy a preguntar ahí un poco por eh, el desempeño también que hemos visto de Gatorade dentro de lo que fue estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos donde eh, estuvieron entregando y proporcionando una cantidad importante además de litros de hidratación para cerca de 8.000 atletas en los Juegos, tanto Panamericanos como decíamos antes, como para Panamericanos 2023, Santiago 2023. ¿Qué tipo eh, de personalización de la hidratación de los deportistas pudieron hacer contribuyendo ustedes desde ahí? Y además, ¿cómo es que se aseguran de que cada uno de ellos haya recibido la hidratación adecuada para su deporte?
1: Bueno, en este caso, la personalización, ¿te das cuenta? O sea... Los atletas ya vienen con sus planes y sus esquemas. Tú no, tú no improvisas <risa> estando al interior de la Villa de panamericana. Lo que hace, efectivamente, Jatorade proporcionó más de 130.000 eh, litros, digamos, de, de bebida. Impresionante. Total. Y, además, y además, lo que hizo durante, durante la estancia en la Villa panamericana fue enseñarle tanto a los entrenadores y atletas que asistían al, al, al lugar donde estaba, digamos, el, el, este punto de hidratación, eh, qué es lo que es el test de sudor, ¿Sí? ¿Cuáles son, de alguna manera, las instancias de educación necesarias? Porque cuando hablamos de Gatorade como una bebida, el respaldo científico de Gatorade lo, lo tiene, digamos, el Instituto Gatorade de Ciencia del Deporte, el GC Science que llaman. Él ¿Sí? tiene todo un desarrollo de página web, entonces se les enseñó efectivamente, se les mostró dónde pueden acceder a información, tanto para entrenadores como atletas, para poder optimizar su, eh, su hidratación y personalizar. Entonces, de alguna manera, tú dices, ¿qué haces hace en, durante los juegos? Durante los juegos uno puede improvisar mucho, pero sí tienes las instancias de poder reforzar la educación al respecto.
0: Perfecto. Bueno, y importante además porque, claro, como decías tú, hay una eh, entrega considerable, ¿cierto?, de estos litros de hidratación, como decías, más de 130.000 litros, 132.000 litros aproximadamente. De mil litros, sí exactamente, eh, que fueron proporcionados en este caso directamente por Gatorade justamente para estos más de 8.000 atletas de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 y que, como decías tú, claro, quizás ahí no se podía improvisar mucho, pero sí, por supuesto lo que tenía que ver con eh, ya haberlos conocido, se podía ir reforzar y por supuesto además contribuir desde esa vereda. ¿Cómo podría ser, cuéntanos un poco también a quienes no, no nos manejamos tanto en este tipo de temáticas para comprender cómo debiese ser la entrega de esa bebidas en particular, por ejemplo en lo que fueron las entregas de estas bebidas Gatorade ¿en ¿qué temperatura se entregaban y de qué manera eso también puede incidir por ejemplo en el rendimiento de los atletas?
1: Sí, efectivamente si nosotros nos vamos a rangos de, a rangos de temperatura una, una, una bebida muy fría que para digamos el común de las personas puede decir, oye, esta bebida es refrescante está Totalmente. a 4 a 2 grados o sea, bien no, no es una bebida que se entregue, digamos, para la parte deportiva. ¿Por qué? Ah, porque eso pudiese, pudiese generar algunas molestias gástricas, entonces la temperatura mm. ideal de la bebida va más o menos en torno a los 10 grados, a 10, 12 grados, o sea, hay un, un margen. No es una bebida no es una bebida fría, 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 y tampoco puede ser una bebida muy caliente porque claro. evidentemente afecta la paliatividad. Entonces, la temperatura la temperatura de la bebida, si bien no es temperatura ambiental, pues dejar la bebida al ambiente, digamos, con 25 grados se va a calentar, pero está más o menos en torno a los 10, 12 grados por ahí. Es, es agradable, pero no es fría, cosa que pueda generar algún, algún problema gastrointestinal. Lógico. Cuando las bebidas son muy frías.
0: Lógicamente. Oye, y a raíz eso, de eso también. Eso, Sí, eso,
1: y eso está, eso está estudiado, o sea, eso, eso es lo importante. Eso está sí. estudiado, no es que se, no es que se ocurra. En el fondo, eh, una de las cosas importantes detrás de todo de todo el respaldo, efectivamente, Héctor estudió composiciones diferentes de vida, temperaturas distintas, sabores distintos, porque de alguna manera tú puedes tener una formulación que dice, esto es lo que hay que tomar, pero si la gente finalmente no termina tomándolas, no, no, no se termina tomando, no sirve. Entonces, sí. efectivamente, detrás de todo eso hay un... Hay, hay, hay todo un grupo de científicos que desarrollan una debilidad. Y en general lo que nosotros hablamos de Gatorade Gator, no, no puede decirte algo que no tenga evidencia científica. Eso es un poco eh, el, el respaldo que hay acá.
0: Lógicamente, y eso, eso viene siendo determinante. Y cuando hablamos también de eh, las exigencias que tienen, por ejemplo, eh, deportistas que eh, hacen eh, o que se desempeñan justamente en deportes que se realizan eh, al aire libre versus los que quizás participan en deportes de interior. ¿Cuál vendría uh -huh. siendo ahí las principales diferencias en las necesidades de hidratación entre ambos casos?
1: Sí, evidentemente es el aumento de temperatura porque finalmente el aumento uh -huh. de temperatura en el lugar donde estés es lo que va a condicionar. Entonces Perfecto. cuando estoy al aire libre tengo, tengo temperatura de sol que es radiante que pudiese efectivamente mantenerme muy caliente en comparación a un ambiente techado. Pero por otra parte... Nos ha tocado probablemente a muchos que ambientes techados son muy calurosos. Entonces, eh, o cuando dice estoy en una piscina temperada, también es un ambiente muy caluroso. La gente piensa sí, que, pues, que, el, que sí. el nadador no necesita hidratarse, pero también se necesita hidratar. Entonces aquí, aquí, aquí eh, Victoria, lo importante es lo que te digo, que cuando yo hago un test de, de sudor, tengo que hacerlo bajo las condiciones de competición reales. Daniel. Por lo tanto, el, el, el test de sudor, por ejemplo, el equipo de handball, ¿dónde se lo haces? Adentro del gimnasio. ¿Mm? Y se lo harás dentro del gimnasio en condiciones de temperatura que serán equivalentes a cuando van a jugar, y también en condiciones de temperatura, en climas un poco más fríos, para ver, digamos, si hay diferencia en comparación o no. Al, 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 al ciclista, ¿dónde le haces el test? De, de? No se lo haces en el laboratorio. Lógico. Se lo haces, digamos, en, en pistas, se lo haces en un circuito que permita, en el fondo, efectivamente, enfrentarse a la, al viento, porque el viento te ayuda a retirar calor. Entonces, muchas veces, la necesidad de hidratación Pudiesen ser menores porque mi aumento de temperatura no es tan importante. Entonces, yo te diría que eso es lo clave. Hoy día la hidratación no es, primero, no es opcional y tampoco para un deportista de alto nivel pasa por recomendaciones generales. Los equipos profesionales ¿eh? de científicos del deporte, nutricionistas, médicos del deporte que están detrás de los deportistas, lo que hacen es efectivamente buscar las condiciones de entrenamiento ¿eh? para poder evaluar lo más parecido a una condición de competición real.
0: Claro. Oye, qué interesante escucharte, Jorge, porque ahí nosotros decimos, bueno, qué lujo tener eh, tu visita y poder contar contigo acá en el programa, podemos entender mucho más y sobre todo además todo lo que tiene que ver con la ciencia del ejercicio, no por nada tú eres doctor en, en esa materia y estamos aprendiendo muchísimo y te quiero agradecer además también por esas respuestas y preguntarte aquí voy a hacer otra, otra consulta que también eh, puede ser significativo para poder comprender mejor cómo es eh, en el caso de los atletas para panamericanos eh, sí. cuáles vendrían siendo los desafíos particulares que hay en temas de hidratación y cómo es que también se pueden abordar desde esa vereda.
1: Sí, eso es un aspecto que es muy relevante. Yo te diría que todavía un día la ciencia del deporte y la medicina del deporte están un poco al debe. ¿ah? ¿Por qué? Porque como vamos a poder ver durante la semana, digamos, de, de Juegos Parapanamericanos, eh, vas a ver que la cantidad de categorías que existen en diferentes disciplinas es enorme. Porque definitivamente tiene... ¿Tienes, tienes deportistas que son, eh, digamos, no videntes, ah, o tienes eh, deportistas que tienen lesión medular a diferente nivel, ¿sí? o que tienen, digamos, eh, ausencia de segmento. Entonces, cada uno de ellos es una característica en particular. Y en ese sentido, específicamente, como te digo, tenemos mucha menos información, y ahí eso es uno, uno hace un llamado a la ciencia del deporte, a poder establecer efectivamente estas, estas, estos test de sudoración, en deportistas paralímpicos hay algunos que no van a tener mucha complicación porque en definitiva son pruebas más estáticas eh, pero por ejemplo aquellos que eh, realizan eh, pruebas de deportivas eh, deportes en silla de ruedas que tienen lesión medular por ejemplo y que muchas veces se sabe que en el lesionado medular dependiendo del nivel de la lesión Está afectado el sistema nervioso autónomo, parte de eso que es el que determina la sudoración. Entonces, en ese sentido, como te digo, en el caso de los deportistas de, de, de paralímpicos, la hidratación debe ser clave para evitar alzas de temperatura. Sin embargo, y eso hay que decirlo, tenemos mucha menos información disponible desde el punto de vista científico ¿ah? para poder establecer recomendaciones mucho más personalizadas. En eso, en eso, en eso tenemos que avanzar.
0: Sí. Oye, eh, importante justamente para también poder comprender de qué manera se nos van a venir estos Juegos para Panamericanos y poder comprender uh -huh. ahí lo que tiene que ver con el tema de la hidratación además, ya que lo hemos estado viviendo tan de cerca con estos Juegos Panamericanos. Bueno, ahora que continúa también toda esta fiesta deportiva, estar atentos a todo aquello. ¿Te parece si compartimos también con nuestra audiencia lo que tiene que ver con eh, algunos ejemplos concretos de atletas que eh, yo sé que ustedes han podido ir acompañándolos, poder pudieron hacer una especie de seguimiento también, lo que tuvo que ver justamente eh, con estos Juegos Panamericanos que acaban de pasar. Eh, y respecto eh, al el, el incremento, podríamos decir, o más que el incremento, digamos el impacto, ¿te parece? En el rendimiento de estos atletas para lo que tuvo que ver en su relación con la hidratación. ¿Hay algún caso o eh, algún ejemplo concreto que nos quieras compartir que sea bueno destacar?
1: Pero en general eh, tiene tiene varios embajadores como como atletas como te digo la preparación de los atletas obedece, obedece mucho digamos a su equipo a su equipo claro. eh, actúa, actúa digamos como una un apoyo a ello y sin embargo bueno yo trabajé también muchos años en el centro de alto rendimiento eh, salí en 2018, entonces he visto la preparación de muchos de los atletas que hoy día han sido medallistas y que han estado, digamos, en, en la escena mundial por mucho tiempo. Uno de los casos más emblemáticos que recuerdo en ese, en ese minuto y que también son parte, digamos, de los embajadores de de la marca son los primos los primos Grimal, o sea sí, Los primos mal okay. desde, desde, desde Santiago 2014, incluso antes, cuando fueron los sudamericanos, a ellos se les hizo un muy buen seguimiento del punto de vista de todo lo que tenía que ver con su aspecto nutricional, su aspecto de hidratación, y efectivamente, ¿por qué? Porque eres un deporte en el cual si tú dices volei playa, ¿dónde juegas volei playa? en la playa, ¿dónde hay un aumento de es importante, los puntos son extensos, tienes una cancha digamos que ahora repartes entre dos en un ambiente que... entonces eh, y además eh, tenían digamos cantidad de viajes que en definitiva cuando tú dices bueno y qué significa viajar viajar también implica deshidratación si tú vas arriba a un avión y viajas muchas horas ¿ah? sí, pues. te das cuenta o sea también no eh, tiene que ver aspectos que no son solamente vinculados a la parte mientras están entrenando o están, eh, o están digamos eh, compitiendo entonces yo te diría que ese es un es un es un, eh, un ejemplo bastante claro de cómo de cómo el apoyo deportivo en general de la ciencia del deporte, del equipo multidisciplinario en su minuto, apoyó a un par de deportistas muy talentosos y que nos han dado frutos por muchísimo tiempo. Entonces, sí. yo diría, para mí eso, eso es un ejemplo súper claro de cómo eh, este apoyo vinculado a la nutrición deportiva y dentro de ello la hidratación ha, ha generado grandes frutos y, digamos, grandes satisfacciones para nuestro país.
0: Absolutamente. Bueno, nos van quedando los últimos minutos. Eh, te quiero preguntar ahí por el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de la
1: hidratación
0: en el deporte de alto rendimiento? Y sobre todo, además, eh, haciendo quizás o marcando lo que tú nos decías al inicio, esta diferencia con lo que se entendía eh, hace algunos años atrás con la relevancia y la hidratación versus con lo que sabemos ahora. Eh, ¿Cómo ves tú ese futuro en el deporte de alto rendimiento?
1: Sí, efectivamente, yo te diría que cada vez hemos ido acercando más a la gente el hecho de eh, cuánto tienes que hidratarte tú en relación a cuánto pierdes. Por lo tanto, uh -huh. los test de sudor son cada día más eh, eh, más asequibles, o sea, la tecnología hoy día nos permite hacer test de sudor que implicaban implican no mandar las muestras a laboratorios extranjeros, y etc. Por lo tanto, yo te diría que lo primero es lo que, y de alguna manera Gator también con su parche, digamos que Gator ha desarrollado una tecnología y un parche, que se le llama un parche inteligente, lo, lo hace que eh, busca Bien. un poco democrat, democratizar este test de su, es decir, tú Victoria podrías conseguir el parche, lo colocas, sí. sales, a hacer la, sales a hacer la actividad, escaneas con la aplicación y en base a lo que hiciste y le, le, la información que entregas, eh, te indica cuánto sudor perdiste, cuánto es tu nivel de sodio, y por lo tanto ya con esa información, tanto el atleta el atleta y el entrenador pueden tomar decisiones entonces yo te diría sí, que lo que, viene, lo que viene efectivamente es ¿ah? que, que eh, la, todos los deportistas conozcan sus tasas de sudoración conozcan digamos eh, el nivel de sodio que pierden cosa de que la hidratación efectivamente sea individual hay deportistas que además dependiendo del tipo de entrenamiento, requieren más hidratos de carbono, por eso la bebida, la bebida contiene hidratos de carbono, una bebida deportiva o dependiendo de, de algunos entrenamientos, menos hidratos de carbono. Entonces también eso implica que en el futuro no, yo no me tengo que hidratar siempre con la misma bebida, tengo que hidratarme dependiendo de mis necesidades de entrenamiento o de competición. Entonces eso, eso tiene que ver, y ahí el, 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 el futuro implica también que los deportistas puedan saber qué tan buenos oxidadores de grasas o de carbohidratos son. Porque si yo, por ejemplo, soy un deportista que oxido gran cantidad de carbohidratos y dependo mucho de los carbohidratos, evidentemente necesito en una bebida más carbohidratos para reponer. Entonces, esos son aspectos, como te digo, que vienen, y por lo cual un poco los científicos de, del deporte han estado investigando y que de alguna manera pasan algunos años a que toda esta tecnología, este avance, este conocimiento llegue finalmente a la práctica deportiva.
0: Absolutamente, absolutamente. Y impresionante todo el trabajo que he la investigación eh, y por lo mismo, como decía antes, un lujo para nosotros también por poder contar hoy día con tu visita, poder conocer más, aprender más, darnos cuenta de todo lo que hay eh, en materia de investigación para que justamente nuestros atletas y bueno en el caso más amplio de todos quienes estuvieron estos juegos eh, panamericanos Santiago 2023 y ahora además que comienza también los parapanamericanos Santiago 2023 tienen que eh, contemplar para poder tener un buen desempeño y la hidratación aquí es clave sobre todo cuando estamos hablando de alta competencia Así que eh, como te decía de verdad que estamos muy contentos de poder adentrarnos en este mundo conocer un poco más gracias a ti esta visita y bueno, por supuesto además ahora que ya tenemos por delante estos Juegos para Panamericanos Santiago 2023, a ver si es que nos acompañas quizás en un próximo capítulo, pero que podamos seguir adentrándonos en la relevancia de la hidratación para los deportistas, así que Jorge, te agradezco muchísimo por tu visita durante esta mañana aquí en Café Plaza
1: Muchas gracias Victoria por la invitación ah, que tengan un muy buen día
0: Igualmente, un abrazo grande, vale. que estés muy bien muchas gracias Vale. Chao, chao. Jorge Cancino, doctor en ciencias del ejercicio, asesor en Chile del Gatorade Sports Science Institute, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremendo, tremendo tema. Eh, qué interesante y qué entretenido todo lo que pudo compartir con nosotros, Jorge, durante esta mañana. Pero vamos a continuar aquí en el programa para irnos a la música. Y nada más, y nada menos, que al sonido de Pixies. La canción Andrew Queen es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero antes de eh, contarles de aquello, también les tengo que entregar a ustedes... Excelentes datos como el siguiente en SQM. Trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM. Soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a la información y con lo que les voy a contar a continuación, ay, 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 tiembla Bart, tiembla chat GPT o chat GPT, como ustedes les digan, porque Elon Musk, sí, ya hablé Elon Musk, cuántas veces lo nombramos, ¿cierto? Elon Musk nuevamente acaba de hacer de las suyas y justamente haciendo una inmersión profunda en el mundo de la inteligencia artificial. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Elon Musk acaba de lanzar su propia inteligencia artificial justamente con uno de los objetivos que tiene es hacer competir a OpenAI con su chat GPT, con su chat GPT. Y para eso es que acaba de anunciar el lanzamiento de Grok. Se sabía ya que esto venía, se sabía que estaba en los planes de Elon Musk, pero finalmente él mismo terminó... Eh, por incorporarse a este mundo de la inteligencia artificial haciendo este anuncio tan significativo como es eh, Grok, que eh, viene siendo justamente lo que termina siendo la propia línea en cuanto a inteligencia artificial y este tipo de chatbots se refiere. Elon Musk, eh, si bien ya quería hace un tiempo atrás, y por eso les decía, algo se sabía de lo que venía, quería mostrarle al mundo su nueva inteligencia artificial finalmente terminó por hacerlo desde hace algunos días atrás, hace algunas horas, para poder hacer esta verdadera irrupción en lo que tiene que ver con estos chatbots conversacionales, que en este caso en particular, como les decía, busca destrenar, eh, destronar digo a eh, ChatGPT, que hoy por hoy, más allá de... Eh, las observaciones que cada uno puede hacer de cómo funciona el sistema, pero hoy por hoy es el más utilizado alrededor del mundo, cuando estamos hablando de estos chatbots en particular. Y en este caso, Grok vendría siendo no solamente su competencia, sino que tendría como objetivo, y uno lo puede ver inmediatamente incluso en lo que es su sitio web oficial... Tiene como objetivo ser utilizado como un motor en tareas de procesamiento de lenguaje natural, como las respuestas de preguntas, la recuperación de información, la escritura creativa y la ayuda a la codificación. De hecho, si es que uno observa, si es que uno ya ingresa directamente a lo que tiene que ver con su sitio web, se da cuenta que lo que al menos tiene que ver con su funcionamiento viene siendo prácticamente lo mismo <ríe> que chat GPT o chat GPT. De hecho, eh, Elon Musk también hizo un poco un chiste cuando eh, lo, lo increparon un poco por esta similitud incluso a través de eh, su red social X, X o Twitter, ya como lo conocemos masivamente. Bueno, eh, hubo algunos internautas que le escribieron y que un poco le, le decían, bueno, ¿de qué se trata todo esto? Y él a través de su cuenta de X, su cuenta de X o antiguamente Twitter, respondió incluso haciendo una especie como... De, de chiste al respecto, eh, diciendo que esto es una especie de versión sarcástica, más moderna, eso sí Clara pero con algo de humor. De hecho, eso es lo que él responde y hace un poco, y sube además una imagen que se puede pinchar, y hace un poco esta, esta especie de burlas para poder... Eh, reírse de lo que es su competencia. Vamos a ver si es que esto queda simplemente en un chiste o si es que efectivamente eh, nos vamos a poder sorprender con Grok y que nos adentre un poco más en las profundidades del mundo de la inteligencia artificial para desmarcarse de lo que ya ha venido haciendo y cómo ha venido trabajando OpenAI en todo esto, eh, particularmente a través de su chatbot, ¿cierto? Bueno, al menos en lo que ya sabemos de eh, Grok, eh, les puedo contar que si bien ya está lanzándose este chatbot, eh, los, los suscriptores que deseen utilizarlo, bueno, van a poder contar también con eh, algunas alternativas. Uno de esos es el plan Premium Plus, que tiene un valor de 16 dólares mensuales. Eh, y esto eh, se hace a través de la cuenta de X, una vez que ya salga de la actual fase beta donde se encuentra. Y este sistema... Llamado Grok, estaría entonces posicionándose como eh, el competidor más directo para ChatGPT, particularmente, no tanto para Barta, pero sí para ChatGPT eh, en particular, llegando en este caso, y ahí está parte de su objetivo, a un grupo selecto. Eh, selecto, digo, de usuarios al menos en este primer periodo. Ya durante lo que ha sido este primer fin de semana, efectivamente así ha sido, que es parte de la estrategia que estaría detrás eh, de quienes han desarrollado aquello. Bueno, por supuesto que en el plan de negocios, Elon Musk aquí también, eh, por supuesto que observa todo aquello. Y eh, hay algunas, algunos pantallazos que estuvo compartiendo el propio Elon Musk de las capturas de la inteligencia artificial conversacional que además se ve en X y confirmó que varias de estas respuestas sí estarían un poco marcadas por el tono propio de eh, su dueño, sí, del propio Elon Musk. Es decir, hay una especie de réplica al sentido del humor de Elon Musk para entregar estas respuestas y él se jacta de aquello. Es decir, lo sube dentro de su cuenta de X, lo sube como pantallazo para que un poco quienes sean sus usuarios puedan comprender eh, de qué manera funciona. Y bueno, por supuesto también quienes son los adeptos de Elon Musk. Si mal que mal, <coughs> más allá de estar en la polémica de manera permanente, Elon Musk cuenta con eh, la admiración de muchísimas personas alrededor del mundo. Bueno, por lo mismo, quienes deseen un poco tener respuestas que vayan en una línea parecida a la de él, pueden encontrarse justamente con esta sorpresa. Además de todo esto, se le ha consultado también a quien es el consejero delegado de eh, Grok, quien ha eh, destacado lo que tiene que ver con las diferenciaciones y, por supuesto, con las comparaciones que se le hacen a este chatbot en particular con el de OpenAI, ChatGPT. Y ellos señalan que Grok tendría acceso en tiempo real a la información a través de la plataforma X, X o antiguamente Twitter, lo que supone una enorme ventaja respecto a, por ejemplo, OpenAI o incluso otros modelos, porque al contar con esa información se agrega más eh, contenido al cual puede recurrir este sistema y de esta manera hacer su eh, respuesta más nutrida y más compleja. Impresionante, ya vemos a lo más que recordemos también hace un tiempo atrás había... Eh, firmado esta carta, ¿se acuerdan ustedes de eh, 100 personalidades destacadas del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación? Eh, algunos de ellos eh, que han desarrollado grandes productos, otros, como en el caso de Elon Musk, incluso también no solo los han desarrollado, sino que han puesto el capital para poder crearlos. Bueno, y él firmaba esta carta donde decía, por lo menos hay que retrasar lo que tiene que ver con eh, la apertura masiva de este de inteligencias artificiales para eh, evitar futuras catástrofes bueno, y acá finalmente pisándose un poco su propia cola, han pasado más de seis meses le va a amar ese punto <risa> pero finalmente se adentra él también él mismo en todo este mundo y además entrego una predicción que eh, a algunos no les va a gustar mucho ¿eh? y que yo creo que asusta a bastantes y que a raíz también de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, él ha terminado señalando en algunas entrevistas de que desde su punto de vista, con ¿Cómo va a empezar a cambiar el mundo hoy por hoy gracias a la tecnología en el futuro? Y no en un futuro tan lejano, tan poco inmediato, pero sí eh, de manera progresiva. Ya prácticamente ningún tipo de trabajo va a ser necesario. Esa es parte de sus predicciones. Eh, él lanzó esta visión, lo que ha estado inquietando a muchos eh, respecto a esta posibilidad, porque lógicamente... Eh, nos hace temblar a todos cuando señala eh, una visión de este tipo. Pero básicamente lo que él dijo también es que va a llegar un punto donde ya prácticamente ningún puesto de trabajo va a ser necesario. Y esto lo señaló en eh, una entrevista, pero además también lo mencionó en una cumbre de inteligencia artificial que se realizó en el Reino Unido, donde eh, fue eh, entrevistado además eh, como especialista por nada más y nada menos que eh, el primer ministro británico Rishi Sunak, que también les hizo eh, preguntas que iban en esta línea y bueno, él sorprende con esta respuesta, y algunos que están inquietos sobre esta visión de Elon Musk hacia el futuro, pero eh, él señala que es parte de las cosas que tenemos que aceptar y por lo mismo es importante literalmente subirse a este carro, poder comprenderlo para poder sortear los tiempos venideros de la mejor manera y sacar el mejor provecho a estas tecnologías y por supuesto a lo que eh, tiene que ver con eh, aprender de ellas, así que bueno, ahí ya saben lo que tiene que eh, decir Elon Musk respecto a este futuro, pero además haciendo noticia por la llegada entonces de su eh, chatbot al mercado, lo que tiene que ver con eh, Grog, que es justamente lo que acaba de lanzar y que ya está haciendo historia. 9.56, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les agradezco por habernos acompañado durante el día de hoy en esta jornada de lunes 6 de noviembre y los dejo invitados a seguir en sintonía de Radio TX Plus. Nosotros a las 9 de la mañana en punto comenzamos con un nuevo capítulo mañana martes, lo estaremos esperando y de momento les mando un gran abrazo para que tengan un excelente inicio de semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.